0: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de KillGerm. Soy Cristina Martínez, del Departamento de Marketing. En este capítulo, haremos un repaso por la historia de la tecnología de la luz ultravioleta aplicada en las trampas de captura de insectos voladores. Recientemente, el mercado está viviendo la llegada de los tubos iluminarias de luz ultravioleta LED para la captura de insectos voladores. ¿De dónde venimos y hacia dónde vamos? Es un hecho probado que la luz atrae a los insectos voladores y, desde hace milenios, se ha aprovechado este aspecto biológico para diseñar trampas de captura para insectos plaga. Los aparatos eléctricos de luz ultravioleta, tal como los conocemos en la actualidad, han existido desde hace aproximadamente 80 años. Pero el uso de luz para el diseño de trampas de insectos voladores se remonta a muchos siglos atrás. Hay documentados textos de trampas de la época romana del siglo XVI en Europa, patentes del siglo XIX en Estados Unidos, entre otros ejemplos. A falta de electricidad, estas trampas primitivas utilizaban velas y lámparas de aceite como fuente de luz. Durante el siglo XIX, con la disponibilidad de electricidad y la bombilla, ya fueron muchas las trampas de insectos que incorporaron esta tecnología. Su ventaja era que se podía disponer de más horas de luz continuada en comparación a otras fuentes como velas y lámparas de combustión. A principios del siglo XX se estudiaron distintos tipos de luz para determinar cuál, más allá de la luz blanca, podría ser la más adecuada para atraer a los insectos. Se probaron luces de distintos colores y se determinó que la luz ultravioleta era la más adecuada para la atracción de insectos voladores. ¿Y qué es exactamente la luz ultravioleta? Nos lo cuenta María José Paredes, compañera del departamento de ventas y atención al cliente de Kilgerm. Hola Cristina, la luz ultravioleta es una onda electromagnética que se propaga por el espacio y transporta energía de un lugar a otro. Sus ondas viajan a la velocidad de la luz y se diferencian entre otras variables por la longitud que tienen. Dicha longitud es la distancia entre dos picos. La luz ultravioleta por debajo de 410 y 10 nanómetros no es visible para el ojo humano. Existen cuatro grupos de luz ultravioleta, luz UVA, luz UVB Luz UVC y luz ultravioleta extrema. La luz utilizada en los aparatos atrapa-insectos es uva, totalmente segura para las personas. Es muy importante no utilizar otro tipo que sea perjudicial como los tubos UVC. Estos son germicidas y provocan quemaduras en piel y ojos. En 1934 aparecieron las primeras trampas de rejilla eléctrica para exteriores. No obstante, los aparatos eléctricos de captura para interiores en industrias alimentarias y afines no fueron introducidos hasta los años 60. En la actualidad, la gran mayoría de los aparatos de luz ultravioleta para la captura de insectos utilizan tubos o bombillas fluorescentes que emiten luz ultravioleta tipo uva. Dependiendo del tipo de aparato, los insectos son atrapados en una tabla adhesiva o electrocutados en una rejilla eléctrica de alto voltaje. Las unidades de luz ultravioleta para la captura de insectos voladores se han convertido en una herramienta fundamental en el control de plagas en interiores en todo tipo de industrias. A lo largo de los años, estos aparatos han sufrido una gran evolución y existen infinidad de alternativas, decorativos, profesionales, para atmósferas explosivas ATEX, protección IP a partículas y líquidos, de todos los colores y formas. A partir de los modelos iniciales, ha surgido un gran abanico, pero todos ellos tienen en común que utilizan luminarias de luz UVA, con un pico de emisión en la longitud de onda de 365 nm. En 1934 aparecieron las primeras trampas de rejilla eléctrica para exteriores. No obstante, los aparatos eléctricos de captura para interiores en industrias alimentarias y afines no fueron introducidos hasta los años 60. En la actualidad, la gran mayoría de los aparatos de luz ultravioleta para la captura de insectos utilizan tubos o bombillas fluorescentes que emiten luz ultravioleta tipo uva. Dependiendo del tipo de aparato, los insectos son atrapados en una tabla adhesiva o electrocutados en una rejilla eléctrica de alto voltaje. Las unidades de luz ultravioleta para la captura de insectos voladores se han convertido en una herramienta fundamental en el control de plagas en interiores en todo tipo de industrias. A lo largo de los años... Estos aparatos han sufrido una gran evolución y existen infinidad de alternativas. Decorativos, profesionales, para atmósferas explosivas ATEX, protección IP frente a partículas y líquidos de todos los colores y formas. A partir de los modelos iniciales ha surgido un gran abanico, pero todos ellos tienen en común que utilizan luminarias de luz UVA con un pico de emisión en la longitud de onda de 365 nanómetros. Desde los inicios de la utilización de una fuente eléctrica para generar la luz atrayente se ha invertido un gran esfuerzo en el ahorro energético. Ha habido una evolución paulatina y continuada hacia un menor consumo de electricidad en las luminarias y en los elementos necesarios para su funcionamiento, como las reactancias. Un aspecto de especial importancia con los elevados precios de la electricidad. En la actualidad, la luz ultravioleta UVA se produce principalmente con luminarias fluorescentes. Estas lámparas son de descarga de vapor de mercurio a baja presión y consisten en un tubo de vidrio fino revestido interiormente con diversas sustancias químicas compuestas llamadas fósforos, aunque generalmente no contienen el elemento químico fósforo y no deben confundirse con él. Sus ventajas frente a otros tipos de lámparas, como las incandescentes, es su eficiencia y energética. Ahora bien, los tubos fluorescentes requieren de vapor de mercurio para su funcionamiento un metal pesado altamente contaminante. Aunque con el tiempo se ha conseguido tubos con menor contenido de mercurio, este no se puede eliminar por completo. Con la directiva ROS, de restricción de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, se regulan el uso de ciertas sustancias para la protección del medio ambiente y la salud pública. Aunque la directiva ROS se conoce a menudo como la directiva para la eliminación del plomo, esta restringe el uso de 10 sustancias en aparatos eléctricos y electrónicos, como son el cadmio y el mercurio. Si existen alternativas sustitutivas mejores en estos compuestos, deben adoptarse y eliminarse las tecnologías anteriores del mercado. ¿Qué efecto práctico tiene la directiva ROS con los tubos fluorescentes los cuales contienen mercurio? Para los usos generales, debido al hecho que ya existen y son prevalecentes las alternativas libres de mercurio con luminarias LED, estos deben dejar de fabricarse a partir del 24 de agosto de 2023 en los tubos fluorescentes de distintos diámetros. También se limita la fabricación de tubos fluorescentes compactos enchufables desde el 24 de febrero de 2023. A partir de estas fechas no se pueden fabricar, pero se autoriza la venta y el uso de las existencias almacenadas. En diciembre de 2021 se revisó la directiva ROS y se adoptaron exenciones de 3 a 5 años. ...con los tubos fluorescentes para finalidades especiales... ...donde están incluidos los tubos de luz ultravioleta UVA... ...para los aparatos atrapa insectos. Aunque no se puede dar todavía una fecha exacta... ...los tubos fluorescentes UVA todavía se continuarán fabricando... ...durante unos años. La luminarias LED es uno de los últimos avances en iluminación... ...con dos grandes ventajas frente a los tubos fluorescentes... ...el ahorro energético y la ausencia de mercurio. En los usos de iluminación general... Hace años que LED se ha impuesto en bombillas y tubos. Tiene sentido que reglamentariamente se prohíban las luminarias antiguas más contaminantes y menos eficientes energéticamente. En los tubos LED de luz ultravioleta, la realidad es un poco diferente. A nivel técnico, estos tubos han sido más difíciles de diseñar y no se consiguió que produjeran luz ultravioleta de modo eficiente hasta alrededor de 2019. Para que un producto eléctrico o electrónico bajo la directiva ROS sea sustituido se requiere que exista primeramente de un sustituto mejor. El mercado del control de plagas ha empezado a recibir recientemente los aparatos iluminarias LED de luz ultravioleta, como es el caso del chamalión Qualys de la marca Pestwest. West. Esta trampa de tabla adhesiva con su innovador tubo Quantum LED ofrece una emisión uniforme de la luz a 360 grados gracias a un gran número de chips LED de pequeño tamaño distribuidos uniformemente a lo largo de todo el tubo. Su consumo es de solamente 13,5 vatios, lo que representa un coste aproximado de solo 8 céntimos al día. Lo cierto es que un aparato de luz ultravioleta es tan atrayente como bueno sea el tubo que se utiliza. En la tecnología fluorescente, que ha estado evolucionando durante décadas, escoger un tubo de calidad es tan simple como escoger un fabricante de reputación. En la nueva tecnología LED, la elección de un tubo ultravioleta de calidad es más crítica. Estos se han desarrollado recientemente, se encuentran con grandes diferencias entre los distintos fabricantes, es una tecnología nueva en evolución y mejora. En los próximos años, seguramente veremos grandes cambios en los tubos LED de luz ultravioleta y estos serán tan eficaces o más que los actuales tubos fluorescentes. Así pues... Los tubos LED ultravioleta tienen tres ventajas fundamentales. Un menor consumo eléctrico, son mejores para el medio ambiente por su ausencia de mercurio y tienen una nueva vida mayor, alrededor de unos tres años, por lo que generan menos residuos. No obstante, también hay aspectos todavía a mejorar. Debido a la naturaleza del chip LED, la luz que emiten es muy direccional y de alta intensidad, a diferencia de los tubos fluorescentes que producen una luz uniforme en todas direcciones. Tampoco emiten tanta luz visible residual como la tecnología fluorescente. Parece que la mayor emisión de luz visible de los fluorescentes ayuda a una mejor atracción. Visto lo visto, se puede afirmar que la tecnología LED para producir luz ultravioleta está en sus inicios, aunque evolucionando rápidamente camino de conseguir productos que seguramente sean iguales o mejores a los tubos fluorescentes que sustituirán por completo en un futuro cercano. Llegamos al final del podcast de hoy. Os esperamos en el próximo capítulo. Gracias por escucharnos.